0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Coach und Künstlerin und darf heute wieder ein sehr spannendes Interview mit dir teilen, nämlich mit der Ute Schellhorn. Ute Schellhorn ähm, hat letztes Jahr, 2020 auf 21 die Raunächte mit mir gemacht und hat... Dadurch, würde ich sagen, schon angefangen, ihr Leben nochmal zu hinterfragen. Ute ist 55, hat eine eigene Praxis, die sehr erfolgreich ist, hat zwei Kinder, die aus dem Haus sind, die ihren Weg gehen, hat einen, ist verheiratet, hat zwei Hunde und ja ist, ist eigentlich glücklich und zufrieden Ende 2020. Und dann hat sie die Rauhnächte gemacht und hat plötzlich mit Hilfe der 13 Wünsche festgestellt, ja shit, meine Wünsche haben mit meiner Realität so irgendwie gar nichts zu tun und wo bitte finde ich denn überhaupt Zeit für diese Wünsche und hat Schritt für Schritt angefangen, ihre Realität zu hinterfragen wie sie das gemacht hat und wie sie ihre Wünsche real werden hat lassen und was ihr dabei geholfen hat. All das erzählt sie dir in diesem Interview und mit diesem Interview möchte ich gerne ein bisschen so die Sprudelkraft und Motivation in dir erwecken, dass du weiter dran bleibst und dass es sich auch lohnt, dran zu bleiben. Denn wenn Ute das kann, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und wie Ute jetzt in einem Jahr ihr Buch fertig geschrieben hat, eine neue Zusatzausbildung gemacht hat, ein zweites Business aufgebaut hat, wie sie plötzlich vor der Kamera stand, obwohl sie noch nie vor die Kamera wirklich wollte, als Fotomodell, als Stand-in für Filme, für äh, sie stand, äh, sie war drei Monate dann plötzlich im Ausland, hat von dort aus gearbeitet, hat am Strand gelebt, mit ihren beiden Hunden und ihrem Mann im Gepäck, wie sie all das real werden hat lassen, ohne zu wissen wie. All das erzählt sie dir in diesem Interview. Die Tore zum Wonder Woman Alive sind jetzt offen. Du kannst dich anmelden, denn in diesem Kurs steigen wir tiefer ein ins Thema Herzenflüstern, Ziele, Wünsche, wer, wer ist eigentlich meine Wonder Woman, was ist dieser Anteil in mir, denn diese, diese Kraft, von der Ute in diesem Interview auch spricht, die ist auch in dir und die werden wir dort erwecken. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview und lass dich mal inspirieren, auch deine Realität zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Hallo, liebe Ute. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier mitten in den Alpen, in der Schneetraumlandschaft mit uns zu sprechen, über, dein, ja, über das Thema Veränderung der eigenen Realität. Danke, dass du die Zeit nimmst für uns.
1: Hallo, liebe Anja. Sehr gerne, natürlich. <lacht>
0: ja, jetzt, wir haben letztes Jahr, ich sage jetzt mal fast so ein bisschen gemeinsam, eine Reise begonnen. Du hast ähm, äh, mit vielen, vielen anderen die Rauhnächte gemacht, ähm, also 2000, von 2020 auf 2021 und da hat sich jetzt ähm, richtig, richtig viel bei dir getan und deswegen möchte ich heute gern da mit dir mal ein bisschen drüber sprechen. Du, ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal beginnen wie, wie du die Raunächte 2020 auf 21 erlebt hast und was dann wie du dann quasi angefangen hast, umzusetzen.
1: Ja, die, die Rauhnächte waren mir jetzt nicht gänzlich unbekannt. Also ähm, ich komme ja aus Bayern und äh, bin öfters in Österreich. In Österreich wird es noch viel mehr zelebriert. Ich wusste das und habe da auch geräuchert die, die letzten Jahre. Aber dass das eine richtige Reise mit, mit Wünschen und Wünschen verbrennen ähm, wird, das war für mich Neuland. Ähm, die Wünsche herauszufinden, war anfangs schwierig. Die ersten zwei, drei dachte ich, hm, da kommt ja gar nichts. Und dann auf einmal hat es äh, zu, sprudeln, äh, hat's zu sprudeln angefangen. Und dann waren diese 13 Wünsche sehr schnell ähm, festgelegt. Was dann aber ganz spannend gewesen ist, ich... Ähm, habe festgestellt, dass keiner dieser Wünsche, auch nur im Entferntesten etwas, mit meiner Realität zu tun hatten. Also ich bin Heilpraktikerin in einer Praxis, ich mag meine Arbeit total, mich erfüllt es, wenn ich mit Patienten zusammen bin, wenn ich denen weiterhelfen kann. Aber meine Wünsche hatten nichts damit zu tun, mit meinem Alltag gar nichts keiner dieser Wünsche hatte etwas mit dem zu tun, was meinen Alltag prägt. Also ich gehe früh in die Praxis, ich komme dann irgendwann heim, aber keiner meiner Wünsche war in meinem Alltag wiederzufinden. Auch hatte ich das Gefühl, keinerlei Zeit war dafür da. Ich hatte 2019 meinen ersten Roman geschrieben, also veröffentlicht, geschrieben schon vorher, also ist ein etwas längerer Prozess und eigentlich war die ganze Zeit das zweite Buch ähm, in der Pipeline, aber ich kam nie dazu. Es war nie genug Zeit, nie genug Raum. Aber meine Wünsche drehten sich zum großen Teil um die Veröffentlichung dieses zweiten Buches. Und das wurde mir wirklich in den Raunichten so richtig bewusst. Wenn ich so weitermache, werde ich nie diesen Raum haben. Und für mich war dieses Jahr 2021 unter einem großen Wort gestanden, nämlich Kurskorrektur. Also ich korrigiere meinen Kurs, ich muss meinen Alltag ändern, damit ich auch Raum und Zeit habe für diese Wünsche, die ich, die ich ja gerne erfüllt haben möchte. Mhm. Und es war abends keinerlei Zeit und tagsüber nicht. Und mir blieb nur morgens. Also bin ich schweren Herzens hergegangen. Jeden Morgen von Montag bis Freitag äh, habe ich meinen Wecker gestellt auf 6 Uhr. Und dann saß ich äh, pünktlich, nachdem ich mein Journal von dir ausgefüllt hatte mit einer Karte, nochmal diesen Tag vorher reflektiert hatte, habe ich alles aufgebaut, eine Katze angezündet und dann habe ich eine Stunde geschrieben. Und das jeden Tag. Mhm. Also jeden Wochentag, muss mhm. ich sagen. Ja. Samstag, Sonntag habe ich mir dann schon gegönnt.
0: Ja. Und ähm, also da kommt mir jetzt ja gleich dieses Bild. Hat dir also diese regelmäßige Routine, also auch zum Beispiel, weil du gesagt hast, jetzt ins Journal schreiben, eine Karte legen, eine Kerze anzünden, hat dir das geholfen, dass du jeden Tag das durchziehen konntest? Weil der Schweinehund war ja wahrscheinlich trotzdem da.
1: Ich glaube, das war für mich auch der Gamechanger, Changer, diese, diese neue Struktur. Das habe ich hinterher gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr in dieser Struktur war, empfand ich es als viel schwerer, Sachen anzugehen. Und habe jetzt auch wieder begonnen, jetzt wie ich was Neues angefangen habe, auch da wieder diese Struktur stärker festzulegen und mich an diese Struktur in gewisser Weise zu binden, solange es sich gut anfühlt. Mhm. Ähm, das war für mich wirklich äh, sehr, sehr wichtig. Und das mit dem Journaling mache ich heute noch, also dass ich meine Karte ziehe und reinschreibe. Es gibt mal Tage, da, da schludert man, da schreibt man weniger rein und dann wird es wieder total intensiv genutzt. Mhm. Und ich blätter immer noch gerne in meinem Journal vom letzten Jahr, wo es dann um diese Wünsche ging und dieses Aufzeichnen und äh, es entlockt mir immer ein großes Lächeln, wenn ich das sehe, mhm. was sich da so getan hat. Mhm.
0: Ja, ich nenne es ja mittlerweile eigentlich nicht mehr Journal, sondern ich nenne es auch so Lebensbuch. Und wenn du jetzt auf mhm. dieses Lebensbuch 21 schaust, wo wir ja jetzt auf die einzelnen Stationen gleich auch eingehen werden, dann ist das ja auch ein Lebensbuch, oder? Also das ist ja das ja. ist ja, kein, das ist ja <lacht> ein vollgepacktes äh, Diamantenbuch oder
1: voller Diamanten. Ähm, ja, und so bunt. Es ist wirklich so bunt geworden. Und ich bin ja jemand äh, wie so viele, die sagen, ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, kann ich wahrscheinlich auch immer noch nicht, aber darum ging es ja gar nicht und das hast du mhm. uns ja auch so gut bewusst gemacht, aber es verdeutlicht so unheimlich viel, mhm. es, es bringt dir so viel vor Augen und es bringt dich dazu, also bei mir war es, dass es mich dazu gebracht hat, voranzugehen mhm. und, ähm, ein, neben der Kurskorrektur war für mich einfach zu sehen, das, was ich als Hindernis immer gesehen habe, war nur in meinem Kopf ein Hindernis, mhm. weil ich das halt so die ganzen Jahre gedacht habe. Ja,
0: ja da kommen wir gleich in natürlich auch später, äh, gleich jetzt nochmal drauf, wie du das entdeckt hast. Mich würde jetzt erst nochmal interessieren, du hast dann jeden Morgen geschrieben und hast dann, ähm, also hast dir diesen Wunsch, äh, du möchtest dein Buch fertig schreiben. Ist ja wahrscheinlich auch so ein Mount Everest äh, so ein Ziel, wo man denkt, so, oh Gott, wie soll ich das eigentlich schaffen? Aber das hast du dir ja, glaube ich, in so Teilziele runtergebrochen, mhm. oder?
1: Genau, also ich habe dann gedacht gehabt, wenn, dann will ich es auch zügig durchziehen und habe äh, mir überlegt, wie viele Seiten. Hat mein erstes Buch gehabt, dass ich so grob eine Richtung hatte und habe mir dann vorgenommen, ich habe Ende März Geburtstag, an meinem Geburtstag möchte ich, das Manuskript fertig haben, also diesen ersten Entwurf fertig ist es dann ja eh und je nicht. Und ich habe wirklich dann mal Tage gehabt, wo ich ein, zwei Seiten mehr geschrieben habe, dann einen, wo ich früh auch mir schwer getan habe und gedacht, hab, oh ich will heute nicht raus, ich mag gar nicht. Und dann bin ich halt eine Viertelhalbe Stunde später und das habe ich mir aber dann ja vorher arbeitet, weil ich da ja mehr geschrieben habe. Und mhm. dann war das für mich auch nicht tragisch. Also da war durchaus auch mal ein Tag dabei, wie ich gesagt habe, nee, also heute beim besten Willen mag ich nicht. Und das ist auch okay so. Also wir sind ja keine Maschinen. Ähm, wenn es sich nicht gut angefühlt hat, dann, dann war es nichts an dem Tag. Dafür war ein anderer Tag so gut, dass ich im Fluss war und viel mehr geschrieben habe. Also Ende März war ich. Und ich hatte, ähm, man muss dazu sagen, ich hatte vorher ungefähr knapp die Hälfte an den Seiten geschrieben, die ich äh, haben wollte als Endresultat dann haben wollte, so muss man sagen. Und ich war wirklich äh, Ende März war ich komplett fertig und hat schon um die Zeit von meinem Geburtstag rum schon mal das Überarbeiten wieder angefangen.
0: Mhm. Und de, man muss dazu wissen, dein Buch, also die das Buch lag quasi eineinhalb Jahre brach, weil du hast quasi angefangen und dann lag es quasi eineinhalb Jahre brach. Und genau. ähm, so ein so ein brachliegender Wunsch hat auch eine gewisse Last, oder?
1: Ja, du zweifelst dann an dir und dann denkst, naja, vielleicht ist es doch nicht so. Weil wenn's, da kommt dann dieser Satz, wenn es dir wichtig wäre, würdest du es ja machen. Mhm. Ähm, es war mir schon wichtig, aber ich weiß nicht, ob es der Schweinehund war oder einfach der Alltag oder das, der Gedanke, dass man es nicht unterbringt im Alltag oder dass man seine Struktur nicht ändern kann. Und deswegen war für mich wirklich immer wieder, ich habe auch mehrmals in meinem Journal drin stehen: Kurskorrektur in Großbuchstaben und immer wieder und immer wieder, mhm. dass ich einfach den Blickwinkel ändern muss und meinen, wenn, wenn ich den Kurs nicht ändere, kann es ja auch nicht anders da werden. Ja,
0: ja, ja, super wichtig. Ähm, wie ging es denn weiter? Weil die Kurskorrektur, also das Buch war ja. Erstmal, ja nicht der Beginn, aber es war ja ein Teil vom Kurskorrektur. Korrektur. Das heißt, du hast dann, wie, wie ging es dann weiter nach dem Buch?
1: Also das Buch, also da hatte ich ja dann das Manuskript fertig und ich hatte dann mit meiner Lektorin Kontakt aufgenommen und die hatte auch nur auf die Schnelle ein kurzes, ein kleineres Zeitfenster. Also da musste ich mich wirklich sputen, weil ich wollte im Juli, dass das Buch ähm, auf Markt ist, ne? also das mit Druck und allem drum und dran und äh, bin dann, da wo ich auch jetzt bin, nach Österreich gefahren, äh, wo ich übrigens auch mein erstes Buch komplett, das erste Buch geschrieben habe, in sechsmal einer Woche war ich immer hier und habe hier geschrieben und einer meiner anderen Nachtswünsche war, ich wollte mal wissen, wie es woanders da ist zu leben und zu arbeiten, ich wollte ans Meer, ich wollte längere Zeit weg, nicht nur zwei Wochen in Urlaub und habe mir da so meine Gedanken gemacht und irgendwie, als ich hier gewesen bin, kam mir dann, ich will elf Wochen oder zwölf Wochen will ich weg und möchte woanders da leben und arbeiten. Und das habe ich dann hier meinem Mann gesagt, der mich total entgeistert angeschaut hat. Es ähm, hat erst mal ein bisschen gebraucht, bis sich das bei ihm gesetzt hat, ähm, aber er war dann auch gleich dabei und da war es noch nicht klar, ähm, wie sich das verwirklichen lässt. Aber ich wusste, ich habe das mit dem Buch geschafft. In der Zeit. Ich kriege das auch hin. Aber ich weiß noch nicht, wie. Aber ich kriege mhm. das hin.
0: Mhm. Okay, also das heißt auch hier, ein, ein, ein weiterer Wunsch hat sich dann gezeigt. Also mhm. Es ist, ist also auch so, wenn man wenn man Wünsche sich erfüllt oder so, so Ziele quasi abarbeitet, Schritt für Schritt, dass, ähm, dass sich dann einfach auch neue Sachen zeigen dürfen, weil die zeigen sich natürlich vorher
1: nicht, weil da ein anderer Wunsch drauf liegt. Ja, Ja genau, doch, so, so würde ich das auch empfinden. Und auch, weil du den einen ja real werden hast lassen, siehst du, es geht, mhm. es funktioniert. Auch wenn, wenn man schon einen gewissen Alltag hat und alles so eingefahren ist, du kannst was Neues machen, du kannst es ändern. Und da haben wir aber auch wirklich sehr, wir haben eine Übung in der Master, äh, Mind, Mastermind Ladies, oder wie heißt es? Genau, ich
0: nenne sie mal Anna, ja, genau. Woman. In dem Wonder Woman-Kurs, genau, den hast du ähm, äh, im Februar quasi gestartet. Also der war ja äh, parallel zu, zu dem ganzen... Buchthema ja auch noch, also das ist ja auch noch mal wichtig. Du hast ja dann auch noch mal äh, alle drei Wochen quasi so eine Art ähm, eben Mastermind-Gruppe, wo du gesagt hast, okay, da bin ich committed und ich kann mich kaum erinnern, dass du mal gefehlt hast. Also ähm, auch das, stimmt, das ist ja. ja dann noch mal was gewesen, wo du die Zeit äh, im Alltag gefunden hast oder dir genommen hast. Mhm. Genau, da gab es eine
1: Übung. Mhm. Und ich bin jemand, der sowas eigentlich gar nicht macht, diese regelmäßigen Kurse. Ich war auch nie in irgendwelchen Vereinen drin mit so regelmäßigen Treffen, das liegt mir eigentlich gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich damals, bevor ich den Kurs gebucht habe, mit dir telefoniert habe, weil das nicht so meins ist. Aber irgendwie hat sich das dann zusammen mit dir so stimmig für mich angefühlt und ich habe das dann gebucht, ja. Mhm. Ähm, ja, ähm, wir hatten eine Übung schon vorher, also wir sollten ja unseren Herzenswunsch herausfinden und das war für mich ja dieser Wunsch. Aber ich wusste nicht, wie ich den umsetze, weil da gibt es ja so viele Hindernisse. Und dann hatten wir eine Übung gemacht, ich weiß noch, an einem Samstagvormittag und ich saß bei uns auf der Terrasse und wir sollten uns umschauen und von wo aus wir starten und wo denn unser Ziel ist und was so im Weg liegt. Und äh, wir haben so einen kleinen Teich in dem Haus und ich stand auf diesem Steg. Und das war mein, mein Startpunkt und auf der Terrasse waren Orangenbäumchen und das sollte mein Zielpunkt sein. Und dann habe ich wirklich geschaut, was liegt hier auf dem Weg und da war ein Wäschegestell im Weg und da waren Stühle im Weg und da war eine Stufe im Weg. Und ich habe all diese Dinge, die in der realen Welt bei mir standen, haben so gut symbolisch gepasst. Dieses Wäschegestell war, man hat zu so viel, man müsste ausmisten, man müsste sein Leben vereinfachen, damit es auch geht, dass man irgendwo länger hingehen kann. Der Stuhl war die Bequemlichkeit, man setzt sich hin und ruht aus und sagt, na ja, irgendwann mal. Und die Stufe war ja, das ist so hoch und das macht man nicht. Und irgendwie dachte ich mir, so ein Bullshit. Dann, dann tue ich halt das Wäschestell zusammen Falten und zur Seite legen. Und den Stuhl, ja, der Stuhl ist ganz nett als Ruhepause, aber wenn ich auf dem Weg bin, stört er mich, also schiebe ich den auch zur Seite. Und die Stufe, ja die, wenn ich mal im, im Fluss bin, dann gehe ich die einfach hoch. Und irgendwann stand ich vor diesem Orangenbaum und dachte mir, hm, eigentlich, wo, wo waren denn jetzt die Hindernisse? Mhm. Es, es waren nur in meinem Kopf welche.
0: Ja, und das ist doch... Also ich meine, das allein einmal so, und das mag ich eben an diesen Übungen, wenn du das in, auf einem Blatt Papier, im Garten, ja, im Kleinen, im Symbolen realisierst und geschafft hast, diesen Weg zu gehen, dann hast du dieses Erlebnis, ach krass, das ist nur in meinem Kopf. Also kann ich ja auch das in meinem Kopf verändern und angehen. Und das hast du ja dann auch gemacht, oder? Also du bist ja quasi ja. dann Schritt für Schritt, losgegangen und ich fand es ja so witzig, wie schnell das ging. Weil ich weiß, die Übung war im Sommer, im Juli, glaube ich, Juni, irgendwie so. Nee, Juni, Ende Juni, Mit mhm. Juni müsste die gewesen sein, weil dann ging es ja für mich nach Griechenland.
1: <lacht> und dann, ja, ich glaube im September, oder? Warst du schon? Ja, 15. September. Und da war auch noch irgendwie, weil man so... Wie, ich habe es überlegt, oh, finanziell, hm, dann, dann habe ich kein Einkommen und ähm, wie mache ich das dann, weil das kostet ja Geld. Dann hatten wir überlegt, ob wir so ähm, House-Sitting machen. Aber im Rahmen von Corona ähm, war das ganz, ganz schwierig. Also das hat nicht funktioniert. Und irgendwie dachte ich mir, dass man auch so, so eingeschränkt in seinem Denken, ähm, das kostet so viel Geld und dann guckt man oft gar nicht. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wenn ich ab Mitte September eine längere Zeit gehe, also eine Wohnung für vier Wochen und länger Miete. Eigentlich war dann bei uns Kroatien angestanden, also wir haben viel hin und her überlegt. Und dann haben wir uns wegen Corona auch für Kora Kroatien entschieden, weil es nicht so weit weg ist und man kommt wieder heim und weil wir ja auch noch zwei Hunde dabei haben. Und ähm dann habe ich festgestellt, so teuer ist es gar nicht. Mich hat im Endeffekt diese fünf Wochen in Kroatien die Unterkunft nicht mehr gekostet wie eine Woche in der Hauptsaison irgendwo anders. Mhm. Und man, man, man guckt oft gar nicht, weil man dieses vorgefasste Denken hat, was das kostet. Mhm. Und das Leben kostet mich ja da und da was, ob ich jetzt zu Hause mhm. bin oder woanders da. Mhm. Und ich war sehr offen, für das, was kommt und sehr im Vertrauen, dass das Richtige kommt. Mhm. Und da ist auch nochmal was, was ich eigentlich, es gibt noch zwei Sachen, äh, mhm. die ich dir dazu verdanken habe, muss ich sagen, zum einen hast du mir die Welt der Öle mit doTERRA eröffnet, mhm. die ich mittlerweile in der Praxis einsetze und durch dich habe ich jetzt erstmal Mal Kontakt mit Human Design bekommen. Mhm. Da habe ich nämlich dann sogar die Ausbildung gemacht und die habe ich auch in dieser Zeit gemacht, wie ich nicht zu Hause war.
0: Mhm. Die hast du quasi ja auch mit deiner Arbeit ähm, integriert, also zusammengebracht am ja. Thema Ernährung. Mhm. Und es war ja auch ein Puzzleteil, was dir so ein bisschen, wo du mir erzählt hattest, das hat dir irgendwie gefehlt in der Arbeit auch nochmal, so wie es bei mir ja auch einfach ein Werkzeug im, Alt-, im Arbeitsalltag geworden ist. Ähm, und was ich aber da auch noch spannend finde, du hast... Ähm, Du hast ja in dieser Zeit auch angefangen, zu auszuprobieren. Also ich finde ja diese Neugier, die du auch in dieser Zeit... Ähm Wahrscheinlich, vielleicht sogar so ein bisschen durch dieses innere Kind bekommen hast mit diesem Malen. Ich finde, da wird irgendwie so ein bisschen das innere Kind ja auch aktiviert, weil du hast ja dann diese Fotoshootings gemacht. Du hast du bist ans Filmset gegangen und hast, ähm, äh, also du bist ja auch in eine Welt eingetaucht, ähm, wo es darum ging, ach, das mache ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, diese, dieser Aspekt, ich mache das jetzt einfach mal, und du merkst, da ist gar nichts passiert und es hat sogar Spaß gemacht, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Wahnsinn, will ich immer machen, sondern es ist einfach durch dieses Ausprobieren, dass dieses Ausprobieren doch auch Vertrauen ins Ausprobieren ähm, gestärkt hat. Also, das heißt, wenn du mal so was Kleines ausprobierst, wie so ein, ich mache mal so einen Fotoshooting-Tag oder ich bin mal, äh, ich bin mal Komparsin, ähm, und ich darf mich ausprobieren. Und das Interessante ist, du hast ja dann auch ganz witzige Scho Fotoshootings bekommen. <lacht> ähm, das heißt, dieses Ausprobieren und diese Neugier im, im Kleinen, im Einzelnen Tag, hat doch aber bestimmt auch dazu geführt, dass großes Ausprobieren sehr viel leichter gefallen ist, oder?
1: Absolut. Und du wirst lachen. Ich ähm, würde das sogar noch viel öfter machen. Ich fand es so toll. Ähm, das war ja auch so ein Zufall irgendwie. Ähm also die Vorgeschichte ist jetzt relativ uninteressant, aber ich wurde wirklich mal angefragt dann, ob ich für, für eine Firma so lustige Fotos mache. Und die sind lustig. Und das mit dem Ausprobieren jetzt, wo du sagst, wird mir das eigentlich erst so richtig bewusst, dass es mir wirklich vielleicht auch dadurch leichter fiel. Weil eigentlich habe ich früher gehasst, fotografiert zu werden und irgendwo da so im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich durfte da so richtig dämliche Sachen machen, so dumm gucken und schreien und was weiß ich was, mich richtig zum Affen machen, was man ja nicht macht, ne, also mhm. Entschuldigung, also sowas macht man ja nicht, ne. Also ja. über das Alter ist man ja draußen. Das macht man vielleicht mal als Kind, aber ansonsten, ne? also was ja. sollen denn die anderen denken? Also ich ja. bitte dich, ja. ja. Und, und das war nur geil. <lacht> <lacht> das eine Shooting war einfach nur geil. Ich hatte, <lacht> wer, wer mag, kann mal auf meine Instagram-Seite schauen. Da sind die Fotos drin mit dem gelben Helm und pinkfarbener Leggings und Gummistiefel und einfach <lacht> wirklich so zum. Aber man merkt mir glaube ich auch an. Ich fand es toll. Das ja. war echt. Mega, das war klasse.
0: Also, ich meine, ich habe, ich durfte ja jetzt das ich, ganze Jahr so ein bisschen dich beobachten in diesem Prozess und ich finde schon, dass äh, diese Lebendigkeit aus dieser. Ich sage jetzt schon mal, diese kleine bunte Pippi, die, die jetzt nicht vorher <lacht> total verborgen war. Ja? Also, das glaube, würde ich jetzt nicht sagen, aber die ist äh, schon nochmal ähm, so sprudelnd äh, irgendwie hervorgetreten. Und ich habe auch das Gefühl, dass Sichtbarkeit, also dass zum Beispiel das für dich heute kein Problem mehr ist. Es war, glaube ich, vorher jetzt auch nicht so schlimm,
1: aber es ist, ich habe das Gefühl, Sichtbarkeit ist kein Thema für dich. Nee, früher war es so, ich habe es halt gemacht, wenn es sein muss. Und mittlerweile, wenn sich das drumherum stimmig anfühlt, genieße ich das sogar und es macht mir wirklich Spaß. Ich war ja mit unserer Tochter noch zusammen bei so einer Fernsehsendung, ähm, wo es um eine Typveränderung ging, wo ich mich hinterher echt, also ich wusste nicht, dass ich schauspielerische Qualitäten habe. Ich sage es jetzt mal so, ich fand mich entsetzlich. Ähm, <lacht> Ich glaube aber, man hat es nicht gemerkt, weil du willst es dann irgendwo nicht sprengen. Aber ich habe auch für mich gemerkt, in dem Moment, ich glaube, so wie ich jetzt bin, bin ich eigentlich ganz gut. Ich hätte das nicht gebraucht. Mhm. Aber vielleicht musste ich das tun, um das festzustellen. Voll schönes
0: Bild. Das heißt, du hast ein Umstyling bekommen, professionell, und hast gemerkt, so,
1: nee, das bin ich gar nicht. Mein eigentliches Ich ist richtig gut, so wie es ist. Genau, genau. Aber <lacht> ich glaube, manchmal muss man das so sehen. Ja. Ähm, dass, dass das überhaupt nicht ich war und der Gedanke war vielleicht ganz gut, aber ähm, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt, wie ich dann so dastand. Ähm, äh, aber wie gesagt, vielleicht wäre ich mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich bin jetzt in so einem Alter, man ist so über 50 und die Wechseljahre und es passt alles nicht mehr so und man, man ist immer mehr in diesem Trott, wo man gar nicht rauskommt. Und es fand ja auch ganz toll, weil ich von mehreren auch jüngeren Frauen gesagt bekommen habe, ich wäre so ein Vorbild für sie gewesen in diesem Jahr. Ich hoffe, ich bin es noch länger. Aber dieses Ausprobieren und dass man nicht feststecken muss und dass man auch mit über 50 noch neue Ausbildungen machen kann, dass, dass man was toll findet, dass man seine Perspektive wechselt. Das geht. Ja. Das geht alles. Und, und dann auch festzustellen, das hätte ich vorher eigentlich besser gefunden. Auch das kann man. Man ja. muss ja nicht, wenn man, wenn man was ausprobiert ist, dann, dann dabei bleiben. Man kann doch auch sagen, ich habe es probiert. Das ist ganz nett, aber das, das bindet ich. Da bleibe ich dann in dem Moment die Alte und fühle mich wohler. Ja. Dann ist das auch in Ordnung. Ja,
0: klar. Man lernt ja die Wertschätzung für das, was man dann hat, wenn man es ja, wenn man es halt wieder, also gefühlt frei wählen kann. Also wenn man wirklich in dem Bewusstsein ist, ich entscheide mich für das, so wie es ist, weil ich mag so wie es ist. Ähm, und nicht, ich bin Opfer meiner Umstände, so wie es jetzt gerade ist. Oder ich habe keine Handlungsfähigkeit. Oder es ist halt alles schon, mei so ist es halt, mei so macht man es halt. Das hat ja nicht so viel mit
1: Wahlfreiheit dann erstmal zu tun.
0: Mhm. Ja, ja so und ähm,
1: weil ähm, ich möchte jetzt eines noch kurz erwähnen, habe ich überlegt am Anfang, ob ich es sage oder ob ich es nicht sage. Es ist bei mir auch nicht so, dass das so leicht fällt oder dass bei mir das Leben so einfach ist. Ich, ich, äh, mein Mann ist erkrankt, der hat eine posttraumatische Belastungsstörung mit Depressionen. Mein Alltag ist auch nicht immer leicht und nicht planbar, mhm. aber ich kann trotzdem versuchen, ähm, im Vertrauen zu sein, dass alles so kommt, wie es passt und ich kann trotzdem in, in einem gewissen Rahmen was ändern. Ja. Und auch wenn das den Alltag natürlich bestimmt, gibt es trotzdem noch andere Möglichkeiten. Ja, total. Ja. Und was
0: ich ja auch so schön finde, ist, dass, dass es nicht so ist, dass man jetzt sagt, das muss so, so radikal alles, es ist ja nicht, dass du jetzt radikal dein ganzes Leben geändert hast, sondern du hast halt Stellschrauben ähm, gedreht, die auch in deinem in deiner Handhabbarkeit waren. Und dadurch hat sich aber so viel verändert im Sinne von Wohlbefinden, oder? Es ist eben diese Sprudelkraft und diese, mhm. ähm, diese
1: ja, in, insofern diese Freiheit ist ja da auch entstanden. Mhm. Und gerade dieses Sprudeln, da muss ich wirklich nochmal sagen, das mit dem, mit dem Human Design hat mir extrem geholfen und hat mir so viel gebracht, dass ich das jetzt ja selber auch mit anbiete. Ähm, aber es ist nicht für mich die, die Gebrauchsanweisung, was ich bei manchen so erlebe, sondern für mich ist es, ich, ich lerne mich besser kennen und ich kann anderen zeigen, wie sie mit Leichtigkeit so ein bisschen, wenn sie sich selber kennenlernen, wie sie das integrieren können in ihr mhm. Leben und wie man dann was ändern kann, ohne es hinterher vielleicht auch zu bereuen. Das ging mir in Kroatien so. Wir fanden Kroatien toll, aber es war nicht unser Land. Mhm. Und dann hat sich eine Möglichkeit ergeben, dass wir einen Ortswechsel machen. Und früher hätte ich ganz spontan sofort gesagt, oh ja, mache ich, weil ich ein extrem spontaner Mensch war und habe dann hinterher oftmals Sachen bereut. Und hier habe ich einfach gedacht gehabt, okay, ich, ich habe so eine gewisse Vorgabe, wie ich eigentlich reagieren soll für Entscheidungen. Ich mache das mal. Das hat sich so gut angefühlt. Und das hat mir wirklich, da hast du mir so ein Werkzeug in die Hand gegeben, wenn man das bewusst und individuell für sich nutzt, kann das eine ganz große Hilfe sein. Mhm. Und mir hat es wirklich auch, ähm, ich frage momentan meine ganzen neuen Patienten oder so, wenn sie die Uhrzeit ihrer wissen und dann gucke ich mir manchmal auch wirklich so deren Chart an und sehe dann, wo ähm, von der Genetik her gesundheitliche Schwächen sind und mhm. äh, wie man da mit der Ernährung auch rangehen kann. Und für mich war es wie ein Puzzlestein, wie ein Mosaikstein, der mir noch gefehlt hat und der jetzt alles rund gemacht hat. Ich hatte früher diese, eine Homepage für eine Autorin und das war so getrennt. Und ich habe jetzt das Gefühl, es, es ist eins. Und das eine bin ich. Und mhm. ich bin, bin Heilpraktikerin, ich bin aber auch Autorin und ich bin jemand, die, die Human Design anbietet. Und das kann man nicht trennen. Ich, ich bin eigentlich alles. Mhm. Und natürlich bin ich noch viel mehr, aber ich glaube, das ist auch was, was viele so ähm, gerade in, in meinem Alter so sehen, sie sind halt nur noch daheim, die Kinder sind aus dem Haus und sie sind so nur noch das eine. Aber ja. wir sind so viel, wir ja. sind so wahnsinnig viel und wir müssen das einfach mal suchen.
0: Ja, genau, und über die Neugierde
1: und Zulassen. Genau. ja <lacht>
0: Genau. Und vielleicht auch, also ich glaube, ganz viele, die jetzt zuhören, ist, also ich bin wirklich überzeugt, dass viele dich hören und sagen, oh ja, mir geht mir geht's so. Ähm, vielleicht stellen sie sich aber die Frage, wie kann ich denn da jetzt anfangen? Also was wären denn so Schritte? Ich meine, du hast sie jetzt vorher schon so ein bisschen genannt, aber ähm, was sind so Schritte, die man gehen kann? Weil wenn ich zurückgehe vor einem Jahr, war es ja so, dass du auch noch eines, ein, ein sehr schweres Thema hattest, was einfach sehr viel Fokus äh, gezogen hat. Ähm, und was würdest du sagen, weil dadurch, dass das zum Beispiel sich ja jetzt auch in, aufgelöst hat, in Luft aufgelöst hat, ähm, hat es ja auch viel mit Fokus zu tun, viel mit ähm, Mindsetarbeit, mit Ausprobieren. Magst du mal so ein bisschen erzählen oder mal so Tipps geben, was denn jemand tun kann, die jetzt genau da sitzt oder steht und sagt, ja stimmt, ich bin, ich bin ganz viel, aber ich, ich
1: habe es vergessen. Also für mich war wirklich ähm, diese Wünsche zu formulieren und zu erkennen, was damit mit meinem Alltag zu tun hat, ein ganz großer Punkt. Ich bin mir aber auch, ja, ich bin mir wirklich sicher, dass ich das ohne dieses erste halbe Jahr mit dir, das so viel ausgelöst hat glaube ich, nicht umgesetzt hätte. Ich glaube, ich hätte es nicht alleine geschafft. Mhm. Äh, für mich war es wichtig, diese, diese Gruppe zu haben. Mhm. Ähm, vielleicht braucht nicht jeder eine Gruppe, vielleicht braucht jemand eine, eine einzelne Person. Du bietest ja eins zu eins Coaching an. Also Ich habe das auch jetzt auf meiner Seite, ich bin, bin kein Coach, aber ich kann mit, mit meiner Arbeit jemanden darin auch begleiten, weil ich glaube, alleine Hätte ich es nicht geschafft. Also, ich glaube es nicht nur, ich glaube, ich, ich bin mir eigentlich sicher. Wenn mhm. ich jetzt zurückdenke, wenn ich das nicht gestartet hätte, wäre ich heute nicht an diesem Punkt. Da bin ich mir hundertprozentig mhm. sicher, weil mir wäre es dann gar nicht bewusst geworden. Und ja. für mich ist so ein Game Changer wirklich viel mehr im Vertrauen sein ähm, und sich erstmal selber kennenlernen. Ich glaube, viele wissen immer, wer sie sind. Mhm. und was sie eigentlich mit ihrem Leben machen möchten. Ich glaube, das ist noch so ein ganz großer Punkt. Da kann, da kann Human Design eine ne mega äh, Hilfe sein, sich kennenzulernen. Mhm. Das ist kein Allheilmittel und keine Gebrauchsanweisung, wie ich es gerade schon gesagt habe, weil wir alle individuell sind und unsere Konditionierungen haben. Aber auch die müssen wir uns bewusst machen und mal sehen, wer wir sind und wo stehen wir. Mhm. und Wo würden wir eigentlich gerne hingehen? Und ähm,
0: Du hast ja auch, also du hast ja auch viel körperliche Themen ähm, in deiner ja. Praxis. Jetzt ist es ja so, dass auch mit, also gerade Wechseljahre oder auch später oder auch vorher spielt ja keine Rolle, dass so, dass ja oft ein Thema der Körper ist, den man dann als Hindernis wahrnimmt, weil er halt das sagt man ja nicht umsonst, die Seele sagt zum Körper, geh du voraus auf mich, hört sie nicht. Das heißt, es gibt schon so körperliche Symptome, die es erstmal erschweren, weil man halt sagt ja, aber ich kann ja nicht weil. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen ähm,
1: was sagen, auch so aus deiner Erfahrung? Ähm, ich überlege gerade, wie ich das am besten jetzt formuliere wir müssen einfach auch akzeptieren, dass sich unser Körper verändert. Aber das heißt doch nicht, dass, dass gewisse Sachen dann nicht mehr möglich sind. Ähm, ich habe gerade in meinem Alter viele Frauen auch in der Praxis, wo es dann auch ums Thema Sexualität geht oder mhm. so, ähm, die kann in unserem Alter noch viel erfüllender sein wie vorher. Mhm. Aber man muss halt miteinander reden. Mhm. Man, man muss sich austauschen und wir sind nicht mehr die, die wir mal waren und haben aber immer noch dieses feste Gefüge. Ja, und, also auch da die Realität ja, wieder. Genau, also es ist wieder dasselbe. Also auch da ändert sich das die Realität. Und wir können in allen Belangen eine Änderung hervorrufen. Und man, manchmal hilft es einfach, wenn man stehen bleibt, kurz die Augen schließt, sich dreht und in eine andere Richtung schaut, wenn man die Augen wieder aufmacht. Also wirklich auch körperlich das zu tun, man sieht immer nur in diese Richtung und hat immer diesen Fokus, aber es gibt doch noch so viele andere Sachen. Und da denke ich einfach, man braucht zumindest zu Beginn jemanden, der einen dabei unterstützt und hilft. Also da bin ich eigentlich, ich glaube, viele schaffen es nicht alleine, sondern sie brauchen jemanden. Ja. Und da ist ganz wichtig, dass derjenige, den man sich sucht, sei es eine Gruppe, sei es ganz egal was, das muss sich gut anfühlen. Ja, auf jeden Und Fall. Und das muss man nicht sofort entscheiden. Da kann man sich die Zeit lassen, die man braucht. Ja, aber, aber, ähm, man muss es einfach irgendwann mal machen, weil sonst ist irgendwann mal so, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt, ich drücke es jetzt mal übertrieben aus, wenn ich jetzt in die Kiste gehe, brauche ich mir keine Wünsche mehr erfüllen. Ja. Aber nein, nein. Das, das heißt ja auch nicht, wenn man, wenn man Wünsche hat, dass das komplett alles verändert. Ich erinnere mich, in unserer Gruppe war, eine hatte den Wunsch zum Beispiel mal mit dem Pferd über den Strand zu reiten. Das sind auch Wünsche. Und kann man die nicht ganz einfach mal erfüllen? Ja. ja. Aber man schiebt es hin und hin und hin aber das ist doch was, wo einem so viel Freude gibt und wenn ich das geschafft habe, weiß ich doch, dass ich noch viel mehr schaffe.
0: Ja, und der, also ich höre schon alle, die sagen, ja, aber ich habe kein Geld. Also ich habe das Geld dafür nicht. Ja? Das finde ich ist ganz häufig oder eben Thema ja. Zeit. Zeit oder Geld. Ja. Das sind meistens die zwei Punkte. Jetzt, wenn du mal vielleicht mal zurückgehst, in den Raunechten oder kurz vor dem, auch vor dem Wonder Woman-Kurs, ich würde gerne mal den Blickwinkel auch da immer anders sehen. Nicht das Geld, was man bezahlt für den Kurs, sondern wenn du jetzt mal überlegst, du hättest den Kurs nicht gemacht, was zahlst du dann dafür, dass die Realität sich für dich nicht verändert
1: hat? Hm. Verlorene Träume, verlorene Lebenszeit. Und wenn du jetzt so zurückblickst, ist die die schwerer? Ähm, das kann man nicht mit Geld auffegen, was man gewinnt da doch. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist oft ein Trugschluss, zu glauben, dass das immer so, so teuer ist. Ähm, ich kann es jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Ich habe für die fünf Wochen Unterkunft in Kroatien mit Nebenkosten, das ist, also einmal eine Putzfrau kommen, das wollte die wahrscheinlich, weil die auch wissen wollte, ähm, äh, mit den Hunden, wie wir die Wohnung pflegen und mit der Endreinung habe ich für fünf Wochen 930 Euro bezahlt. Ja. Entschuldigung, das ist, wenn ich jetzt das rechne, in, in einer Woche Urlaub, das ist nicht anders da wie, wie eine Woche Urlaub. Aber ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht vorher ausprobiert hätte und mich erkundigt hätte. Weil ja. man denkt immer, es geht nicht. Aber es geht. Und ja. manchmal, da muss ich halt, wenn mir das wichtig ist, ein bisschen drauf sparen und mal auf was anderes verzichten. Mhm. Apropos verzichten, ganz anderes Thema. Wenn wir von der Freiheit sprechen, ich habe mir für dieses Jahr einen Wunsch gesetzt, nicht einen Wunsch, eine, eine Aufgabe, ein, ein Fasten für dieses Jahr. Mhm. Ich faste, ich kaufe keine Kleidung, gar nichts. Also Schuhe, ja, weil es kann immer mal sein, dass man sowas, ne? aber mhm. ähm, ich faste, keine Kleidung. Mhm. Ich gehe durch die Läden und ich finde es total entspannend. Mhm. weil ich nicht diesen Druck verspüre. Ach, ist das schön, ich könnte vielleicht. Und wenn mir was wichtig ist, kann ich hierher gehen und sagen, ich mache irgendwas nicht, dafür nehme ich das Geld und für, für diesen Wunsch. Genau. Bei mir war jetzt nicht das Geld, das, sondern einfach, weil, weil der Schrank voll ist und weil ich durch diese drei Monate gemerkt habe, ähm, ich brauche das alles gar nicht. Mhm. Also ich habe... Für mich war immer wichtig, wenn ich mal aus, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wenn ich Klamotten ausgemistet habe, war immer so mein Satz, was würde ich, wenn ich ein, zwei Monate wohin gehe mit jeder Jahreszeit, was würde ich mitnehmen und was nicht? Weil das, was ich nicht mitnehme, kann ich eigentlich gleich aussortieren, weil das ziehe ich dann eh nicht an. Wenn mhm. mir das nicht wichtig genug ist, ich das nicht so gern mag, kann ich es aussortieren. Und für mich war einfach jetzt so, dass ich sagte: ich probiere es mal aus, ob das geht. Und es ist sehr befreiend. Ich gehe mit meiner Tochter shoppen und sie, ah, soll ich das und das? Und ich denke mal, ja yeah, feel free. Ich muss gar nichts. Mm
0: -hmm.
1: Und das ist schön.
0: Total. Und das, das sind diese Stellschrauben, die ja, wenn du, wenn man dann eben zurückgeht, ähm, durch, diesen, durch diese Erfahrungen, die du gemacht hast, gemerkt hast, ah, ich brauche das gar nicht. Genau. Gar nicht ich brauche so
1: viel gar nicht. Das habe ich auch ja. gemerkt wenn wir in diesen ja. anderen Ecken waren. Ich brauche so vieles gar nicht.
0: Und vor allen Dingen, was ja auch, also was ich ja auch so spannend finde, ist, dass ja ein Aspekt war zu sagen, ich, ich möchte gerne diese drei Monate gehen. Wie soll das gehen, weil ich muss ja dann meine Praxis schließen und mhm. ähm, dann habe ich ja kein Einkommen. Und jetzt war es ja so, dass du sobald du die, in, also sobald du dich mit diesem Wunsch beschäftigt hast und dann eben bei deinem orangen Bäumchen angekommen bist, ähm, war es ja so, dass sich plötzlich da ja auch die Realität geändert hat und du ja dann von Kroatien aus mit deinen Patienten gearbeitet hast, was vorher gar keine Option war und plötzlich Realität war. Und das heißt, du hattest ja gar nicht deine Praxis drei Monate zu. Die lief ja
1: ganz ja, normal. Die lief, die lief um, und ich hätte es nicht gedacht, meine Patienten haben das auch angenommen. Um, und es gibt jetzt noch welche, die sagen, du, ich habe die Zeit, nicht vorbeizukommen, können wir es telefonisch machen, können wir telefonisch sprechen. Und mhm. ich sage, überhaupt kein Thema. Also ich habe dadurch viel mehr Freiheit gewonnen. Mhm. Ähm, und auch meinen Patienten gezeigt, dass sie dadurch mehr Freiheit haben. Ja. Also es ist, es ist leichter. Ähm, was natürlich ist, diese drei Monate sind natürlich nicht ohne geblieben, denn du möchtest ja eine Wiederholung. <lacht> also sprich, ähm, wir würden auch dieses Jahr gern wieder eine gewisse Zeit weggehen aber wir machen das jetzt noch ein bisschen anders da. Also mein Mann möchte schon seit Längerem einen, einen Van umbauen, was momentan schwierig ist, weil er so viele machen. Aber ja. ähm, auch das werden wir dieses Jahr in irgendeiner Weise schaffen. Ich mhm. habe keine Ahnung wie, aber ich bin komplett im Vertrauen, dass es funktionieren wird. Mhm. Und das weiß ich. Und ähm, wir, wir sitzen jetzt hier in, in Österreich in der herrlichen Sonne. Also ich sitze hier in so einem kleinen Wintergarten, eine Sonnenbrille sogar auf, was so richtig schön ist. Mein Mann habe ich gerade gesehen, der sitzt draußen, der hat sich eine Handpen gegönnt, eine richtig große, schöne. Oh, schön. Und der spielt jetzt im Hintergrund leicht zur so Handpen, höre ich draußen im Schnee. Das war auch so toll, der hat am Meer Handpen gespielt. Und diese, diese Freiheit und auch diese anderen Menschen kennenzulernen und zu sehen, wie, wie geht eine andere Kultur miteinander um? Es war so mhm. befreiend zu sehen, dieser respektvolle Umgang. Gerade Wir waren ja dann noch in Apulien im Süden Italiens und diese Wertschätzung auch, was Lebensmittel betrifft und ähm, auf den Märkten, wie das Essen wichtig ist, dass sich Geld für Essen ausgibt, dass das wichtiger ist für Gutes, ähm, ein gutes Lebensmittel, was auszugeben im Verhältnis zu, zum anderen Schnickschnack. Ähm, das lehrt dich so viel, wenn man den, den Horizont erweitert und man sieht ja. sein eigenes Leben ganz anders. Das hast du in Griechenland mit Sicherheit noch viel mehr festgestellt, weil du warst ja noch. Auch, ich glaube, wie lange warst du?
0: Ja, zwei Monate war ich, aber oder zweieinhalb. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ja. ähm, es ist einfach. es ist dieses diese ich sage es immer, das Framing, der Rahmen, der, ja. den wir als real, also den wir mit unseren Augen als Realität sehen und nie auf die Idee kommen, zu hinterfragen und, äh, und indem du entweder dann halt deine Umgebung mal ausprobierst oder eben dann ja auch wie jetzt zum Beispiel jetzt mit, mit, mit einem Menschen dann arbeitest und sagst, oh, so habe ich das noch nie gesehen, also dass da so ein Spiegel ist ähm, oder dich eben mit den Wünschen beschäftigst, also dass du einfach mal die dir die Erlaubnis gibst, zu hinterfragen, ob das, was du für real und normal hältst, ob das wirklich so ist. Ich glaube, dass diese Frage ja, ja. verändert ganz
1: viel. Ja. Und auch das bleibt ja nicht bestehen. Also ähm, es ändert sich ja andauernd. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was mich in ein, zwei Jahren umtreibt. Mhm. Aber ich weiß, dass ich so jetzt, wo ich es erlebt habe, es so bereut hätte, hätte ich es nicht gemacht, diese elf Wochen. Hätte ich nicht meinen Alltag umgestellt und mein zweites Buch herausgebracht. Mhm. Hätte ich nicht gesagt, ich mache jetzt eine neue Ausbildung und integriere Human Design in meine Praxis. Hätte ich nicht hinterfragt, ob ich ähm, vor eine Kamera gehe, hätte ich nie gewusst, was für einen Spaß das machen kann, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Mhm. Oder zeigen, was noch in mir drin ist. Also das muss ja nicht unbedingt eine andere Rolle sein. Ähm
0: ja, und aber auch, dich jeden Tag quasi mehr oder weniger hinzusetzen, in der Früh um sechs aufzustehen <lacht> und zu schreiben ähm, ja. und aber auch dein Journal regelmäßig zu nutzen und zu ja. sagen, ich setze mich jeden Tag mit mir mal, check mal in mit mir, weil so stärkst du natürlich die Intuition und äh, mit der Intuition kannst du wieder mehr deinen Weg gehen und mit diesem, ich gehe meinen Weg und ich probiere aus, entsteht wieder neues Vertrauen, es wird alles stärker und, ähm, und dann kommt eben genau diese Sprudelkraft, die wir alle, ähm, glaube ich, bei dir ganz stark wahrnehmen können.
1: <lacht> ja, also diese Sprudelkraft empfinde ich, empfind ich auch so. Ähm, jetzt komme ich noch mal kurz aufs Human Design, weil ich ein Generator bin und der Freude folgen soll. Ähm, mir hat dieses letzte Jahr so viel Freude gemacht. Mir, wenn ich über Human Design rede, meine Familie kann es, glaube ich, gar nicht mehr hören, weil ich sprudel dann ohne Ende. Wenn, aber es waren auch ganz viele Momente des Innehaltens und des Genießens und des, des im Hier und Jetzt Seins, was man sich sonst oft versagt. Es war so ein, so ein schönes Gleichgewicht von beidem. Mhm. Und es fühlt sich, und ich, ich weiß gar nicht, okay, wenn ich es nicht gemacht hätte, wusste ich es nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, was man alles ändern kann mit diesem Jahr, möchte ich nicht aufhören damit. Ich möchte mhm. einfach noch gucken, was, was gibt es denn noch, was mir Freude macht? Was gibt es denn noch, wo ich gern hin möchte?
0: Mhm.
1: Wo kann ich denn noch, auch in einem gewissen Alter, es, es klingt immer so uralt, aber das sind wir ja gar nicht, aber mhm. wo, was kann ich denn noch alles machen? Was kann ich noch erleben? Ähm, noch ganz viel. Ich weiß das, ich bin da komplett im Vertrauen, dass da auch dieses Jahr noch äh, tolle Sachen auf mich warten und ich freue mich drauf, die wahrzunehmen oder abzuwägen und zu sagen, nee, jetzt nicht, vielleicht dann anders oder nee, das ist gar nicht meins, weil auch das darf man.
0: Ja, ja. vielen Dank, liebe Ute, fürs Mitnehmen in in, also auch in die Motivation. Ich finde ja, ganz viele sind jetzt am Anfang von diesem Jahr ähm, und, und gehen eben ihre Ziele an und dass es so wertvoll ist, dran zu bleiben. Ähm, jeder, jeder, die quasi anfängt ihren Mount Everest in Teilziele umzusetzen, dass es wirklich auch Konstanz braucht, diese Routine braucht, dranbleiben braucht, ähm, und dass dann, dass du uns eben so ein bisschen die Motivation gegeben hast von diesem Orangenbäumchen, wie sich das anfühlt. Ähm. Was, ja, wenn, wenn das Orangenbäumchen wahr wird. Und ähm, Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr inspirierend.
1: Ach, vielen Dank. Es hat mir riesige Freude gemacht, euch von meinem Jahr zu erzählen. Ich <lacht> glaube, das hat man gemerkt.
0: War so schön. Danke
1: dir für die Sprudelkraft. Danke dir für, für den Raum, den du mir gegeben hast.
0: So, ich hoffe, Utes Sprudelkraft ist zu dir rübergeschwappt und du hast ein bisschen mehr Rückenwind und Motivation, an deinen Zielen und Wünschen dran zu bleiben, deine Realität zu hinterfragen und dich mit dir auseinanderzusetzen und zu sagen, wie, ja, wer bin ich eigentlich, ich möchte mich selbst neu kennenlernen, was will ich eigentlich machen, wie kann ich mir selbst wieder ein bisschen mehr vertrauen und... Schritt für Schritt deine Realität zu hinterfragen und sie neu, die Dinge neu real werden zu lassen, die du gerne real werden lassen möchtest. Und falls du da eben tiefer einsteigen möchtest, dann lade ich dich ein, die Tore zum Wonder Woman Kurs sind geöffnet und ich freue mich auf eine magische Reise mit dir. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag, genieße die Sprudelkraft, die Motivation, das was mit dir in Resonanz gegangen ist und bleib gesund. Alles, alles Liebe, bis nächstes Mal, deine Anja.